0: Это Такая некая прокачка нашего мозга
1: В какой-то момент задумываешься, боже, что я делаю Зачем весь этот бред
0: Путь, где ты обретаешь сам себя Через письмо
1: Доброе утро. День, если хотите, или вечер, который вы решили провести с нами. Это подкаст Ньюсмейкер двойной без кофеина, где мы с гостями будем обсуждать ментальное и физическое здоровье и то, как сделать свою жизнь комфортной, приятной и при этом полезной для самого себя. Наши гости расскажут о персональной терапии и способах, которые помогут наладить ваше утро, вечер, а может и жизнь простыми и где-то даже модными методиками. С вами сегодня, как и всегда в дальнейшем, буду я, Денис Баршевич, и мой гость сегодня – корейский Тафан, психолог и мастер по блокнотам ручной работы. Смотреть нас, кстати, можно во всех социальных сетях, включая YouTube и наш сайт newsmaker.md. А слушать нас можно в Google подкастах, Telegram, Castbox и в Яндекс музыке. Скоро мы будем и в Apple подкастах. А пока приятного просмотра. Сегодня о психологической самореализации, о психологическом и ментальном спокойствии посредством ранее крутой штуки, сейчас уже менее популярной, но ценители этих вещей, они есть и сегодня. И мне кажется, это снова набирает обороты, снова растет. Это писать в блокноты, заводить дневники личные, заводить пленеры и туда кидать все свои мысли. Вот и самый логичный вопрос, который может сейчас прийти, это... Почему блокноты, почему в них можно писать? Почему в блокноты можно писать и нужно писать? Да,
0: привет, Денис, всем привет. Почему блокноты, да? Ну, сейчас, конечно, блокнот, скажем так, возвращается да, уже в моду, скажем так, в тренд возвращается. Хотя был какой-то период, когда все прекратили просто писать из-за того, что появились новые технологии, гаджеты, все это, вот, да, все перешли на да, удобнее печатание, печатать. Да, удобно, согласна, все удобно. Ну, плюс сохраняется информация, можно также ее в телефоне быстро доступно прочитать. Почему блокнот? Ну, для меня блокнот, на самом деле, в первую очередь, это некая такая психологическая гармонизация себя. Это индивидуальность, это самовыражение. Работа, э, сама, ну скажем так, это путь, где ты обретаешь сам себя через письмо. Почему блокнот? Ну, потому что э, там, потому твой, что, почерк, потому там что. твой почерк, там твоя энергия закладывается. Это все таки когда ты печатаешь, для меня это что-то более искусственное. А ты отвлекаешься на клавиатуру, отвлекаешься на мониторы. Вот это он, он как бы мельтешек перед тобой. Устаешь от этого, чем. А, это скорее всего, да. Вот есть, я просто по себе, по своему опыту, все говорю. И я, когда печатаю, да, у меня мысль иногда теряется просто. Потому что я вслепую печатать не умею, я пытаюсь иногда найти эти клавиши. И все, мысль просто улетела. А когда ты пишешь, ты одновременно на свой, на свой почерк смотришь. Ты смотришь, как твоя руках где-то расположение, а какой наклон у тебя почерка, то есть как ты, и это сама же как бы энергия твоя передается через руку, через ручку на эту бумагу ложится, и ты можешь под своему почерку определить какое-то настроение. Ты по
1: образованию психолог, а создаешь блокноты. Объясни, почему, как вообще эти писульки на бумажках, да, связаны с, с психологией в масштабном, в глубоком смысле понимания.
0: Связано напрямую. Очень многие психологи, они используют именно письменные практики в работе, да, работают с клиентами. Это когда Это...
1: психолог записывает что-то постоянно на бумажке, потому что вот я Нет, помню, домаш... что-то, она пишет, 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 пишет.
0: Ну, скорее всего, психолог делает пометочки некоторые по поводу состояния клиента, пациента. Есть такие, как домашние задания, которые выполняет пациент непосредственно дома, работа с собой. Это часто бывает это в виде коучинговых вопросов, которые ты можешь отвечать постепенно. А есть, когда непосредственно ты не индивидуально с пациентом прям записываешь, да, где нужно сопровождение. Потому что бывает, если клиент, например, находится в тревожном состоянии или в каком-то стрессовом состоянии, то здесь без помощи и поддержки не обойтись. То есть ему нельзя оставаться самому наедине с блокнотами, с своими записями. Поэтому очень важно, когда если мы ведем блокнот или ведем дневник личный для того, чтобы выплеснуть как бы свои эмоции, да, или свои переживания, свою тревожность. Очень важно оценить по шкале, насколько у тебя какой-то уровень стресса. Если он от 1 до 10 больше 7, то здесь вообще не рекомендуется писать, сидеть самому и все записывать. Либо хотя бы иметь сюда на горячей кнопке вызов своего психолога или того, кто может тебе помочь в данный момент справиться с стрессом.
1: И все-таки почему бумага?
0: Почему бумага? Ну, бумага, она имеет некую свою такую энергию. Потому что для меня, например, все, что записано на бумаге, она имеет определенную силу. Это все, даже вот, если ты обратил внимание, очень много марафонов желаний, очень много разных делают... Э, вот сейчас, мы сделаем, сейчас
1: мы сделаем тотальный разбор. Ребят, а можно мой блокнот со стола, э, вот там кожаный, синий? Сейчас мы сделаем тотальный разбор твоего же блокнота. Uh, в смысле моего, который я у тебя взял
0: uh, Все, что печатается на клавиатуре Не имеет души на самом деле, потому что текст напечатанный в нем нет души человеческого, он в нем ничего не вкладывается, а когда ты смотришь на бумагу и на тот почерк, да, потому что очень важно, какую бумагу ты себя, для себя выбираешь, Какое письменное письменный инструмент для себя выбираешь. Вот, это вот
1: мой следующий как раз был вопрос, важен ли письменный инструмент, ручка, перо,
0: паркер. Да. Это очень важно на самом деле, потому что есть, понимаешь, это важен цвет. Который ты выбираешь, кто-то любит писать синим, кто-то любит писать черным. это настолько индивидуально. Кто-то любит красный цвет, кто-то вообще цветными какими-то ручками любит писать и выделять, да, чтобы это было. У кого-то это гелевая ручка, у кого-то шариковая ручка, у кого-то перо, да, перо это вообще, по-моему, самая такая классика. У меня перо, вот, я это, вот просто это обожаю, просто я круто. когда мне Да, чернила, перо, это здорово. Как подобрать
1: для себя, вот я иду в магазин, во-первых, на какие, э, скажем так, пекты психоэмоционального состояния влияет все это, да, блокноты, ручки, записи и так далее. А во-вторых, как подобрать все под себя индивидуально, чтобы мне было лучше?
0: Да, как это влияет? Но ну, это влияет в первую очередь на наши нейронные связи. Мы когда задействуем руку. Да, когда мы пишем, мы, у нас начинает очень сильно работать мозг. И он. я сейчас не хочу просто вдаваться в какие-то научные да, эти подробности, да, но это, да, он, наш мозг начинает работать. Это такая некая прокачка нашего мозга происходит, когда мы именно пишем рукой, именно пишем. Потому что, когда мы печатаем, там что-то другие процессы совершенно происходят. Плюс это моторика. Вот попробуй не писать месяц и потом взять ручку да, и начать писать. У тебя сразу такая немножко... Карямая. Дубовая да, рука Потом, конечно, ты опять, да, мозг Там память-то работает, она, вот ты начинаешь Вспоминать, как это uh -huh. писать, и уже начинаешь Писать, и а чем чаще пишешь Тем твой почерк становится Более красивым, да, более таким Интересным, то есть Со временем. Как ты
1: рекомендуешь писать, как часто, в какое время, но ну, вот есть ли какие-то правила, да, там, допустим, когда я речь идет о нутрициологии, мы обычно такие, со с утра нужно выбивать, не знаю, стакан э, сельдереевого сока или какого-то смузи, и вот твой день как бы он в эмоциональном плане, и в физическом становится лучше. Здесь есть какие-то правила?
0: Здесь зависит на самом деле от твоей цели, то есть какая у тебя цель потому что дневники бывают разные. То есть ведение самого дневника, блокнота, оно абсолютно разное. Это бывают ежедневники, да, где ты каждый день пишешь. По... это по рабочим да, моментам. Там да, это рабочие моменты. Бывает личный дневник, где ты записываешь хронологию событий своих, да, то есть ты, допустим, сегодня там, у меня такое-такое произошло, было такое-такое -то, такое то состояние, там, я себя так чувствовал, произошел либо конфликт, uh -huh. либо какая-то наоборот, да, там, радость произошла. То есть хронология событий. Есть дневник самопрограммирования, где ты через письмо, пытаешься перепрограммировать свое мышление. Здесь сюда входит и аффирмации как раз вот. Здесь идет такое отслеживание своих мыслей, анализ своих мыслей, как бы это все прописываешь. Есть еще структурированный дневник. Вот его чаще всего Боже, используют психологи. Видов, я даже не об этом. Да, вот это структурированный дневник вообще придумал придумал Это психи, психотерапевт психиатр. Он учи, ученик Юнга. И вот он придумал очень классный, интересный, структурированный дневник. Это на самом деле такой сложный процесс. Это как раз больше для того, чтобы работать со своей, натурой. со своими с тревожностью, да, с какими-то тяжелыми ситуациями. Но вот здесь самому лучше не стоит, да? Нет, можно, можно, можно. Но опять же нужно оценить, на, сколько, на какой у тебя уровень стресса в данный То момент есть времени. Без помощи психолога в любом да, случае. там конкретно нет. есть структура, есть правила, поэтому если интересно, можно загуглить. Это на самом деле это Я очень интересно. Себе
1: структурированный дневник.
0: Да, очень интересно. Она для первого раза может быть не совсем понятна, но на самом деле, если вникнуть, можно все понять. Как часто вести? Ну, вот структурированный дневник, например, он требует нек некую регулярность. Если это личный дневник, ну, это уже по настроению. А на если речь деле. идет о пленере? Планер, ну, желательно понять. Планер это тоже направление, течение, да?
1: Дня. Или это. То да, уже плейнер... ты назвала это название или нет? планер нет. То есть пленер – это отдельный вид? Это не да, структурированный, нет, не ежедневник, нет, не личный дневник? Это да. именно пленер?
0: Да, пленер, например, если брать конкретно пленер, то там, скорее всего, там уже есть помощь. Да, там обычно есть в этом дневнике уже какие-то вопросы, какие-то разделы, где ты отвечаешь тогда, когда у тебя есть настроение, когда тебе хочется что-то написать. Вот, вот да. это
1: что? Это колесо говорила.
0: баланса.
1: Э, э, как его заполнять? Я как вот его заполнять? Смотри. Не могу.
0: Угу. У нас просто, есть колесо баланса. Там просто э, на английском
1: баланса, написано. Да. Вот я вижу, что тут есть разделы семья, финансы, карьера, здоровье, духовность, угу. персональный рост и реализация. Угу. Что это? Угу. И как это заполнять?
0: Ну смотри, это в те сферы...
1: кто-то с колесом... колесом... Колесо баланса, колесо жизни, баланса, его по -разному что я, допустим, уже 4 месяца пользуюсь этим пленером и никак не могу. Ну смотри, привыкнуть. это, в
0: принципе, основные эти сферы, да, в которые мы ежедневно находимся. Потому что если одна из сфер проседает, то он начинает проседать и все остальные. Поэтому что здесь важно? Надо для чего он сделан в первую очередь, на первой странице? Для того, чтобы оценить, в каком моменте ты находишься. Когда ты, есть, ты в каком... начинаешь
1: писать, да, 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 плейнер, где да, ты заполнять? сейчас
0: находишься. А правило там легко, вернее просто, там от 0 до 10 идет, И нужно как бы отметить по шкале, да, приблизительно, даже не задумываясь, то есть не нужно включать тут логику мозг, да, там или хотеть себе как-то э самостоятельный блик, сопло, опрос, да? Ну, да, Здоровье. да, да. да. Главное кралычку. быть с собой честным, на самом деле, здесь. То есть если ты понимаешь, что у тебя там отношения, ну, никакие, да, там нету их, допустим, отношений, то можно поставить там один, два, три, то есть в зависимости от того, как ты, какое у тебя к этому отношение вообще. Также и по остальным сферам то же самое, просто от одного, и от нуля до десяти. И заполняешь еще и еще. Растёт, да, впоследствии ты можешь записать, что у тебя в этой сфере сейчас, и как бы ты хотел, чтобы было потом.
1: Хорошо, а почему именно колесо? Почему нельзя написать просто «здоровье» и вот сегодняшняя оценка, оценка… Можно и так,
0: но здесь по графику будет тебе проще видно, потому что колесо, а ты когда заполня... зачеркиваешь, закрашиваешь, вернее, отсеки, у тебя будет виден некий рисунок. И если этот рисунок, он такой скачет… А я просто скачет,
1: если мы увидим колесо, нужно его зарисовывать.
0: Да, там зарисовываешь где-то, ну чаще всего зарисовываешь. И он обычно сферы, они как бы в большинстве случаев, если они не гармоничны между собой, они так, скачут туда-сюда, как, как график. А в идеале колесо должно быть твое колесо, которое ты там внутри. Равномерно. Черту, оно должно быть равномерно круглым. Это означает, что твои сферы гармоничные, да, и чем выше, естественно, тем лучше, тем больше ты удовлетворен своей жизнью.
1: Окей, я тебя понял. Значит, пленер. тут уже в пленере есть подсказки, да, как угу, тебе действовать, угу. куда идти. Да. Месяц благодарности есть, который ты заполняешь да. каждый месяц, о том, что уже прошло и за что ты благодарен. Причем неважно кому ты благодарен, да, ты просто, пишешь, я благодарен, не, не знаю, да. судьбе. Да. Ну все, это понятно. Насколько пленеры на сегодняшний день, ну, модны?
0: Ну, ты знаешь, модны. И чем дальше, тем они больше имеют спрос, потому что людям все-таки становится интересней узнавать себя. У многих стоит такая задача, да, потому что понимают, что без того, чтобы узнать себя, тебе сложно уже познать внешний мир. Конечно, людям хочется развиваться, хочется как-то какого-то такого внутреннего, душевного спокойствия, комфорта. И в первую очередь, естественно, это понимание себя, контакты с собой. Кто я, в первую очередь? Это самый главный вопрос, который возникает. Это кто я?
1: Если я возьму обычную тетрадь в тонкой картонной обложке uh -huh. и попытаюсь сделать из нее плейнер — это будет влиять на мое эмоциональное и ментальное состояние так же положительно, как и настоящий планер. Потому разница в том, что у нас ну, абсолютно другие листы здесь, у нас абсолютно другая обложка здесь. Но ну, тетрадь есть тетрадь. Угу. То есть, насколько важно выбрать все-таки. Прям... Смотри,
0: чем плейнер отличается от обычного для начала блокнота, да, это тем, что там есть все-таки некие. Некий уже установленные рамки автором да, этого блокнота. То есть есть конкретно отдел, где ты заполняешь. Блокнот, он чистый. Это свобода. Ты там как хочешь, так и творишь, так и пишешь. То что есть хочешь, и тебя... делаешь. Да, что хочешь, что и делаешь. В этом плане где-то я, конечно, я больше всего за чистый блокнот, и чтобы развивать свое творческое мышление, чтобы самому... Все равно мы каждый лучше знаем, что нам хорошо что нам плохо, что нам нужно в данный момент. И мы можем уже от этого следовать, что мы можем записать, что мы хотим записать, да, на какой вопрос мы хотим себе ответить, или что для нас важно в данный момент. Поэтому как, такового, как таковой разницы, как оно влияет, нет на самом деле. Скорее всего, только по тому, насколько этот это так индивидуально, то есть какой у тебя вкус, да? Это зависит от вкуса, от восприятия, от визуального твоего какого-то, то есть нравится тебе, не нравится. Кому-то планинер вообще не нравится, и мне интересно, кому-то не нравится кожа, кому-то хочется как раз просто, чтобы был картон, или кому-то достаточно тетрадки обычные в клетку и в линейку. Это очень индивидуально. Появляются да, все
1: супериндивидуальные вещи, которые да, каждый да. человек выбирает. Естественно,
0: конечно, многие выбирают почему кожу, потому что она более практична, да, есть там картон с ним. Ну, это должно да. дол Это должно быть... Да, у меня же а, есть клиенты, которые мне приносят свой блокнот, и я просто перешиваю заново листы, потому что они просто не хотят, несмотря на то, что там кожа со временем, то все равно она теряет какой то да, Получается такая
1: какая-то аутентичность. Да да,
0: да, 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 да. И вот они не хотят от этого, да. м, скажем так, не хотят менять, хотят, чтобы он остался вот таким, потому что некая память. Все равно кожа, она тоже впитывает в себя энергию человека, память человека, как и бумага.
1: Ты говорила, что в блокноты можно и нужно записывать утренние аффирмации. Угу. Вообще, что такое аффирмация? Ты активно пропагандируешь у себя в тусторисе этот метод, да, как угу. это, с чем это кушается и почему нужно записывать их в блокнот?
0: Для меня аффирмация это такой инструмент, тоже самопрограммирование. Я его начала активно, прям так ежедневно использовать еще в прошлом году. Аффирмации для себя. Я прям слушаю каждое утро в наушниках аффирмации. И мне это помогает. У меня это конкретно есть определенная сфера которые я хочу перепрошить у себя в голове.
1: Аффирмации нужно слушать или произносить себе же? Потому что иногда у меня такое ощущение, что вот я пытаюсь, там, пытался несколько раз с утра задавать для себя какую-то такую зону, и в какой-то момент задумываешься, боже, что я делаю, зачем весь этот бред? Угу. То есть это как, как будто ты не можешь себя в себя это впустить, да? Угу. Как, как да, это работает? Да, да, как да, это да. разрешить себе сделать? Да,
0: ты знаешь, сложно поверить на самом деле в аффирмации, то есть их сложно слушать, если ты в это не веришь. И здесь, чтобы в них поверить, на самом деле нужно выработать некую привычку слушать, во-первых, их ежедневно, но очень важно подобрать те информации, которые максимально близки тебе. Потому что если тебе скажут там, да, вот э, аффирмация «я хочу заработать миллион», и ты сидишь весь день тебе это говоришь «я хочу заработать миллион», но ты никогда не поверишь в то, что ты способен заработать миллион, то она, в принципе, не сработает. Поэтому максимально нужно подобрать те аффирмации, которые все таки как-то более-менее схожи с твоим мышлением.
1: Где эти аффирмации искать? Есть какой-то сервис? Как их себе подобрать? Есть какой-то специалист по аффирмации? Ты
0: знаешь, идеальнее всего… Конь... Информации очень много. Интернет, он полон информации, можно найти там... Мы, друзья, заходим где где читаем в Facebook. Вы знаете, что
1: такое аффирмации. Да, на YouTube можно
0: слушать аффирмацию очень много, но идеально всего подобрать свои. Для этого можно обратиться к Коучинг. гипнокоучингу, кстати, очень было бы классно.
1: Гипнокоучинг ⁇ тема следующего нашего интервью.
0: Я гипнокоучингом не занимаюсь, но это очень хорошее для того, чтобы проработать именно свои личные аффирмации. И вот
1: туда ты обращаешься за аффирмациями. Да. А да. к обычному психологу. Который...
0: Uh, нет, я уходила и психотерапевту, у меня был и коучинг уходила и гипнокоучинг уходила вот гипнокоучинг коучинг именно мне и прописала те аффирмации которые подходят мне и вот именно их я и слушаю
1: Многие думают. Во-первых, вообще в, нашем, в нашей стране, в Молдове по менталитету сложилось так, что мы такие, а зачем нам нужен психолог? Это еще есть, это уже активно, активно отходит в сторону, да, вот эта мысль, зачем мне нужен психолог, я же не больной. Но, тем не менее, это медленно растет, люди все еще считают часто, что им психолог не нужен. Можешь какой-то короткой фразой их переубедить?
0: Смотри. Мы обращаемся к психологу только тогда, когда у нас критическая ситуация. Вот прям вот прям Как катастрофа. правило, да. У да. меня
1: это тоже касается, я тоже обращаюсь к психологу. А, так, да, это вот нормально. Вообще.
0: Ну, как бы это наша такая вот... Вот такие мы люди, скажем так, да. Естественно, лучше всего обратиться намного раньше тогда, когда есть некое уже ощущение, что ты как будто идешь не туда или происходит в твоей жизни что-то не то. И вот тогда лучше всего обращаться в тот момент, чтобы не доводить ситуацию. Потому что выходить из депрессии стресса, это довольно-таки сложно. Да? Это требует времени, терпения. Почему хорошо психологу? психологу? Ну, Во-первых, мы не всегда можем себя оценить со стороны. У нас есть подсознание, которое мы не понимаем, которое мы не знаем. А благодаря сопровождению психолога мы можем как раз и вытащить ту информацию, которая у нас заблокирована в подсознании и уже дальше с ней работать. Потому что чаще всего да, мы доводим себя до критической ситуации некими решениями, которые были ранее приняты. Или какие-то э, травматические ситуации в детстве, которые до сих пор на нас влияют. И вот тогда психолог может помочь понять, где, что явилось причиной, какое это имело последствия, да, и как с этим дальше работать.
1: Хорошо. Возвращаясь к дневникам, я у тебя на страничке в Инстаграме увидел такую странную штуку, интересно штуку, это дневник снов. Расскажи угу. об этом, и как это на тебя, ну, на человека влияет, нужно ли его вести?
0: Знаешь, я, когда вообще интересовалась этой темой, мне очень импонирует Юнг в этом плане, потому что он каждый раз, как бы, когда он рассказывал у него я слушала некоторые не слушала читала некоторые прям лекции он активно то есть, занимался изучением снов людей то есть символикой снов да и у каждого на самом деле человека есть своя определенная символика есть что-то общее которым снится людям да какая-то тема общая но чаще всего у нас есть свой символизм во сне его сложно очень понять на самом деле это для того чтобы его понять нужно очень много слов себе много снов записать, То есть это есть такое прям направление. Однимик снов, ежедневно сны записываются и отслеживается что-то общее в них. И тогда человек может выпис выписать себя, что для него это означало. То есть сопоставляя с тем, что происходит у него в жизни. Да, например, если это у человека есть какой-то страх да, то во сне там обязательно у кого-то либо будет убегать, либо у него будут какие-то монстры во сне. Кто-то страшное, да, либо там, если он чего-то очень боится и чему-то сопротивляется, то обязательно во сне может быть какое-то там оцепенение или человек замер, да, там и все. Как бы что вот... потом с этим сильно делать? Можно найти подсказки во сне для себя. Да? То есть, если вот бывает такое, да, у тебя есть новый проект, например. И ты вроде такой, ну. Вдохновленный сначала занимаешься, занимаешься, а потом тебе начинают, то есть идешь в этот проект, ты вроде развиваешься, но все равно у нас возникают некоторые страхи, сомнения. Там... Это стресс. Да, как бы ты начинаешь сомневаться, а вдруг это а надо ли мне это, да, а нужно туда ли вообще идти? И во сне можно найти как раз эти подсказки. Если во сне тебе снится какой-то страшный сон в этот момент, например, ты понимаешь, что да, сейчас ты под властью своих страхов, и это мешает твоему развитию дальше.
1: Сны, как правило, это про проблемы Или и про хорошее тоже?
0: Нет, и про хорошее тоже, про конечно хорошее тоже. Да, да. С этим
1: что нам делать? Во-первых, это тоже нужно записывать
0: Ты знаешь, сны это очень индивидуально Кому-то вообще сны не снятся да? Кому-то ну, кому не интересно на этот счет
1: Некоторые эксперты говорят, что сны снятся абсолютно всем Просто иногда некоторые люди Их просто вообще не да, запоминают да, То да, есть да, систематически да, не запоминают угу, На картинке они какие-то угу. видят Хорошо но э, с положительными снами, что делать потом? Можно ли из них какую-то выгоду для себя вытащить? Да, Кроме -то... того, что «да, мне было хорошо».
0: Угу. Да, можно тоже какой-то ресурс из этого вытащить. Понять, для чего тебя, Во-первых, постараться проанализировать свой сон. О чем он был. Да, Может, возможно, ты какую-то подсказку для себя поймешь. И очень важно самому это делать. Потому что только мы знаем, что за сны нам снятся. И для чего.
1: Я тебя понял. В общем, анализируйте свои сны, друзья. Записывайте их в блокнот и решайте для себя, самостоятельно, или, наверное, можно со специалистом, как с, с этим дальше поступать.
0: А с другой стороны, это очень классный такой вот другой мир совершенно. Mm. Можно... Записывая сны, потом придумать какую-то историю клевую.
1: Это правда, но это больше для творческих людей, да. которые занимаются авторскими какими-то проектами, да, которые занимаются, может быть, пишут книги, да, может да. Быть, пишут стихи или там составляют сценарий. Да, для них это один из самых класснейших ресурсов, индивидуальных, которых нет где-нибудь в интернете. То есть здесь вообще речь не про плагиат, а вот про свою полностью индивидуальную да? задумку. Да. И это тоже круто. У тебя на странице в Инстаграме так, также э, есть э, такая тема, как психологический портрет на основе архетипов. Во-первых, что такое архетип? Во-вторых, почему ты делаешь на этом акцент?
0: Архетип, он для меня не так давно стал моим инструментом. Я его очень полюбила. Он очень классный, интересный. Во-первых, это быстрые такой это быстрый контакт с собой. Вот в первую очередь для меня. Ну, что такое архетип? Это паттерн поведения наш. Да, это то, как мы себя ведем в определенных ситуациях. Это вот тоже Карл Густав Юнг. Он еще это принадлежит. Еще раз рекомендую угу. его прочитать. Он, как бы можно сказать, так основоположник архетипов. Он много об этом писал на самом деле. У него есть у него конечно немножко другое направление в этом плане потому что у меня больше архетипы по картам Таро в картах Таро. В старших арканах есть 22 архетипа, это те же паттерны поведения, это те же наши коллективно это коллективное Ничего не писал... о
1: магии, не о то нет, 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 да? нет, нет.
0: А оно на самом деле к картам тару не относится, как к раскладам, каким-то определенным, оттуда взята информация из этих архетипов, которые заложены в этих двух, 22 арканах. Да, о них также называют 22 энергии или 22 пути, по которым мы как бы идем жизни. Почему так? Потому что почему архетипы, персональ, психологический портрет по архетипам, во-первых, это делается на основе даты рождения, и зная дату рождения, можно рассказать на самом деле о человеке все абсолютно.
1: И этому действительно можно верить? Потому что я часто стал сталкиваться с сайтами, на которых вводишь дату рождения, и тебе там выдает огромное количество твоих личных плюсов, минусов и так далее и тому подобное.
0: Ты знаешь, я как бы, ну, в это можно верить. Во-первых, я это и на себе все <laughs> прошла, на всех своих близких, на всех своих родственников. И насколько оно, скажем так, совпадает 100%. Но здесь есть самое главное, это что тебе с этим делать дальше. Да? Вот, То, здесь вопрос но... и,
1: и впечатлительности людей, которые это могут прочитать или посмотреть. Потому что, опять же, там может быть сказано что-то плохое. Mm -hmm. Я могу это услышать, увидеть и решить, что у меня нет ни будущего. Да, в принципе, у меня ничего нет, никаких возможностей у меня дальше не будет. Как с этим бороться? Вернее, не как с этим бороться, а как принимать эту информацию правильно и что с ней потом делать?
0: Ну, во-первых, на консультацию нужно приходить для этого. Не просто... Для меня, например, тоже очень сложно, когда я забиваю информацию свою дату рождения в компьютере, он мне выдают некую информацию обо мне, да, а что с этим дальше делать, потому что у тебя нет просто обратной связи от того, кто это написал. Поэтому по архетипам это проходит индивидуальные консультации. Это беседы, а они даже больше психологические беседы. То есть, ты как бы как э, такие коучинговые, да, я не могу тебе рассказать э, что-то, скажем так, плохое нехорошее, да, чтобы тебя еще сильнее травмировать Верно. и не сказать тебе, что с этим еще дальше делать. Поэтому это проходит настолько индивидуальная беседа. То есть, в любом случае, есть некоторые вопросы, потому что один и тот же архетип имеет очень много значений. И для кого-то он проиграется в одном значении, а для кого-то совершенно в другом. Поэтому очень важно иметь вот эту вот коммуникацию с, с клиентом.
1: Зачем нужен психологический портрет на основе?
0: Для того, чтобы понять вот как раз вот подсознание, да, которое от нас закрыто, заблокировано. Мы не всегда понимаем, где наши сильные стороны. Мы не всегда понимаем, как мы реагируем, какая у нас реакция на определенные триггеры, которые возникают. И вот как раз портрет может об этом сказать. То есть как нам реагировать на какие-то ситуации, где мы можем делать акцент, на какие сильные свои стороны, да, чтобы, например, развиваться в каком-то определенном направлении. То есть это прям акцент, да, где, наша, где наши слабые стороны, да, куда нам, скажем так, где нам быть более внимательным, да, чтобы не попадать в какие-то тяжелые ситуации, сложные.
1: Хорошо. Напоследок, расскажи о том, как подобрать для себя, ну, возвращаясь к Изначальной теме, как подобрать для себя все необходимое для того, чтобы начать свою работу с блокнотами. Да, мы возвращаемся к тому, что здесь каждый подбирает для себя индивидуально.
0: Для начала нужно себе поставить цель, для чего ты хочешь это делать. Да, вот для чего тебе дневник? Что ты в нем будешь делать? Да? Для какой цели ты хочешь начать этим заниматься? Это раз, во-первых, это во-первых. Да? Во-вторых, у нас часто получается некое такое выгорание. Мы сначала зажигаемся, такие, о, да, классно. Я сейчас я куплю блокнот, ручку, начну писать, но мы можем один-два раза что-то пописать и понимаем, что да нет, что-то не то. Здесь тоже есть такой момент важный выработать. Опять же, у нас нужно делать что-то последовательно, чтобы это выработалось как некую привычку сначала. И только потом, когда ты уже вырабатываешь привычку, ты для себя точно уже можешь определить, нужно тебе это или не нужно. Помогает оно тебе и не помогает. То есть после первого или двух раз что-то написать, ты не поймешь, имеет ли это вообще какую-то пользу для тебя или нет. Поэтому важно для начала все-таки делать это. Писать, да, чаще. Писать... Да просто писать о всем что угодно, что приходит в голову. Есть вот очень хорошая техника фрирайтинг. Ты открываешь блокнот, ты выписываешь. Просто ты... пишешь. Просто Кстати, пишешь. часто говорят
1: психологи, не только психологи, вообще люди, которые как-то связаны с психологией, часто говорят о том, что если у тебя есть какая-то проблема, какая-то стрессовая ситуация в голове, придумай ей короткое описание и повтори на листе это описание, напиши где-то ну, 20-100, сколько, сколько сможешь раз. Угу. Для чего это нужно и это помогает?
0: А, да, вот есть техника такая утренняя страницы называются да и ты просыпаешься что ты в первую очередь делаешь ты берешь и начинаешь просто выписывать вот эти вот свои мысли такая некая разгрузка твоего мозга потому что даже ночью когда ты спишь твой мозг все равно продолжает работать и чтобы не перегружать себя этими мыслями, ты их выплескиваешь на бумагу. Вот в таком вот без последователь... без какой-то последовательности. все что есть. Это выгрузка мозга. Чтобы его, у нас же и очищение? так... Очищение? Нас... Да, да. Это, да, это, да, это, это, это очищение. очищение, да. Такое очищение от своих Избавляемся от, шлаком, Причём... от
1: шлаков посредством письма, я понял.
0: Да, да, именно так, на самом деле. Чтобы не пригружать, чтобы быть более спокойным, да, чтобы брать какую-то тревожность у себя.
1: Хорошо. Какой совет ты можешь дать слушателям или зрителям, которые сейчас нас слушают, или смотрят.
0: Ну, если возвращаемся к дневникам, да, то обязательно выбирайте тот э, блокнот, который вам будет нравиться. Это, это прям вот... Э... Правило номер да, один я со своим хожу и пишущее средство тоже, которое нравится. Мы, кстати, вот вопрос по поводу того, как пишущее средство выбирать, да? Это только через опыт. Только взять несколько разных вариантов и, и да и перепробовать все, потому что невозможно сказать. У меня, например, есть своя любимая уже много лет ручка, которую я просто не изменяю и даже не хочу изменять. Хорошо.
1: А если речь идет не о блокнотах, а в принципе о вот менталочке нашей, о нашем ментальном здоровье?
0: Ну, в первую очередь дисциплина. Анализ, самоконтроль, терпение. И на самом деле необходимо все-таки фокусироваться на том, что ты чувствуешь, что ты ощущаешь, что ты думаешь в данный момент, да? как это отражается, особенно на теле. Это в первую очередь то, что первый наш сигнал ⁇ это в теле. Поэтому очень важно фокус внимания на себе держать.
1: Ну, собственно, для первого раза хватит. Главное запомнить, все, что вы записываете на бумагу, влияет на вас положительно. Мы увидимся и услышимся на следующей неделе. Пока!